0: 嘿， hey, 大家好，这里是驴嫂。本期内容又是一期新人友好的教程，是关于跨境电商独立站各卖整体的发货全流程的一篇讲解。那这篇教程里面就会包括为大家科普整体的，呃，物流的概念。然后包装，然后面单，然后怎么选择物流，然后整体你填这个单号的时候怎么填关税呀？怎么去回填单号呀？等等等等，这一系列关于到呃出单以后发货的这个流程。那么需要提前声明的是，我这篇教程只适合去做普通的合法合规的产品，好吧？如果你是偏特殊的产品，那么你去可能去需要找别的解决方案了。好的，我们完整的来讲一下它整体的流程会是怎样的。那针对大多数的咱们购买而言，它会分为两个大的阶段，对吧？我们出单前和出单后。其实出单前会关系到这个发货是哪些呢？第一步就是查询物流，我们需要根据自己的选品去找到相应相应的物流商、物流的产品，因为每个物流商它有不同的物流产品。物流服务给到用户去选择啊，他有什么空运的，有海运的，然后有什么这个给服装的，有什么给带电的等等等等，然后时效可能也都不同。第二步就是采购包材，就是我们需要，当然这步是非必须的，就是我们根据自己的选品和自己的运营的需求来去购买相应包装，去替换掉我们从1688也好，从任何地方采购回来的产品。整体出单以后会有以下五步。那么第一步，呃，这个采购产品这个就不说了。第二步，当我们收到采购的这个产品以后，我们就需要把刚才这个采购过来的包材去给它整体都替换掉。那么第三步就是提交订单信息、打印面单，并且张贴面单了。第四步，我们就需要在物流的平台去提交一个揽收的一个请求，那就会这个物流服务商他就会派一个这个别管是什么这个这个快递公司吧。就会来到你的这个家里也好，或者你的办公地也好，来去把你准备好的这个货物去发到这个物流商的他的这个仓库。那也有可能部分小伙伴的地区他是没有这个揽收服务的，这个具体要看你这个物流商，他就会告诉你，你可以自行把你的。这些准备好的这个产品寄到这个物流指定的一个仓库地址，也就是说，你比如说自己叫一个什么菜鸟果果也好，把你弄好的产品去发到这个物流的仓库里，它依然是可以接收产品，并且帮你去发到国外的。好，那么最后一步就是，当这个物流商接到你的这个产品以后，然后并且他们都搞好去发出了，他会给你这个尾程的追踪单号。你呢？这个时候就可以回到 Shopify 去填写你的物流追踪单号。那么至此，就整体的发货全流程就结束了。好，那么在进入到具体的执行环节的教程之前，我们先去了解一些基础的概念，也就是一些基础的跨境物流的解决方案。就像我刚才讲的，很多这种名词，新人可能看到以后都有点懵。我们就快速的、简单的讲一讲。首先，第一个就是很多很多新人爱问的，哎呦，什么是一件代发？这个一件代发能不能做？怎么做？一件代发，其实在我看来，它大抵是有两种的。一种就是有专门的针对跨境电商卖家，他就做一个这种，呃，一件代发的货源平台。那第二种就是，其实我们自己已经选好了这个产品，选好了自己的供应商，只是通过合作的关系，我们慢慢的和他达成一种，你以后直接帮我代发掉就好，你不用再发到我的这个家里，不用再发到我的工作地了。我个人其实十分不推荐各卖新人去选择第一种一件代发的这种，呃，所谓的这种一站式的跨境电商供应链。那很多人其实可能会说，哎呀，其实这种一件代发它对于新人更友好，因为它的门槛比较低嘛。但是我的点就是在于，同学们，既然你已经选择成为一个个卖去做跨境电商独立站了。就你明白，你是奔着这个东西是有门槛来的，对吧？你否则你没门槛，你去做一全托管，你去做任何你都没，你甚至去在国内做电商都可以，国内电商其实更没有门槛，对吧？那这个时候你有可能把你本来积得的一些优势再去磨灭掉了，好吧？当然这个是看每个人不同的玩法，你依然去可以去考虑一下，去看一下，对吧？我再详细的解释一下，第一种一件代发它是一个什么样的性质，其实它就是相当于一个，你可以把它理解成一个 A 平台。它就是一个平台，它就专门针对你们这种跨境电商玩家啊、哦！我这边提供上千上万个货，然后你们可以直接来我这个大的平台里面去选。哦，你们想选这一千件货，好，你们直接把这一千件货什么产品信息、什么图，直接 copy 到你的站里面，然后你们自己再去推流、再去呃什么营销宣传，最后出单的时候，好，你回到我 A 平台去下单，当然这个里面也也会有相应的 ERP 系统，就是当客户在你的站下单以后，可能直接自动的就从 A 平台就下单了，等于说你这个过程你什么都不用干了，你就等出单，出单后 A 这边就直接全程的就帮你发货了。你要做的就是经营你的站，把这些站搬到你的站，把这些产品搬到你的站，然后你去运营，去搞流量，然后让人就买就可以。那么第二个大的概念就是云仓和海外仓的概念。这个我提前说一下，就是新人也可以完全不用考虑的云仓，其实就是指，呃，有专门的第三方的一些服务，它可以帮你去进行打包，然后发送给这个海外跨境的物流商，就是等于说省掉你一些打包呀，以及发送给物流商的这个过程。海外仓呢，其实这个相当于这个云仓，它是处于这个海外的。那就是相当于你整体把货物要寄到这个海外仓里去，然后他呢，同样的会帮你什么打包啦，然后发给你的这个海外的直接发给海外的客户。独立站之所以前期根本用不到这个东西，就是成本太高了。你那点订单量，可能一天几单、十几单、几十单，你自己一个人就在那打打包包不就行了吗？然后其他的很多名词就更多了，什么海运、空运、小包、货代、巴拉巴、乱七八、虚拟仓。我的建议就是，社媒上会有茫茫多的这一类的名词出现，然后让新人可能会直接蒙掉了啊，对吧？然后你就会看到有各种不同的服务商。我的建议是你什么都不需要管，你直接去联系那几家比较头部的物流公司足以了，好吧？某图呀、某文呀、什么 c PX 啦等等等等。我为什么这样想呢？就是你换个思路想一下啊，你明明是一个新人，你该不会就觉得你自己一个新人，然后就能通过自己什么小伎俩、小搜索途径，或者别人就主动来问你，你就能找到一个更便宜的，那所有的大佬都找不到的一个更靠谱的一个物流解决方案吗？那肯定不可能的呀，对不对？所以你完全不需要去管那么多。什么乱七八糟的？你想不？你说我能不能？哎呦，我问一下群友，问一下什么社媒，能不能找到一个更便宜的一个一个解决方案了？不可能的，好吧？你就算有可能找到了，你自己想一下，你自己放心吗？他有可能不靠谱的。那么接下来我们就正式的进入实操，也就是在出单前的两个大的步骤：查询物流。当然，这个步骤我之前那篇文章你也可以具体去看一下。查询物流其实是已经和我们的选品阶段深度绑定了，因为我们需要通过我们选完品以后看一下我们整体的物流的成本，对吧？因为我之前和大家说过，跨境电商中成本占比比较高的就是物流了。你往往可能夸张一点啊，你这个运呃这个产品的成本可能二十块钱到手，但是你有可能你的运费成本就是要七八十八九十了。比如说现在。寄往美国的正常的这个运费，估计在一公斤都要到一百多块钱了，一公斤一百多块钱，你自己想想是什么概念？好吧，呃，整体查询物流的一个终极解决建议就是不用管那么多，你直接加上我上述告诉你的这几个核心的主流的物流公司的一些相关的销售员，问他们要报价单，以及和他们直接问电话问语音问也好，还是文字问也好，哎，你告诉他们你们产品是什么，呃，然后我。需要发你们的这个旗下有哪些产品？我这个发哪个产品服务比较好？价格大概是多少？你直接和他问就可以，好吧？那怎么去找到这些销人？你要么去上他们的官网，你要么就是直接通过社媒去搜索这类什么某图呀、某文，他们很有很多人在那边发帖招揽生意的。好，那么第二步就是进入我们的一个非必须项的采购包材。当然，从于我而言，我个人觉得各卖。做独立站，这个反而是要成为一个必须项的，就是你反而要通过这些小的运营的一些小技巧呀等等，来去增强你作为独立站的一个优势。好，我接下来去具体讲一下，比如说很多人就会问，哎，我这个一六八八采购回来的产品，我要不要换个包装呀？就反正都是一个快递袋子过来嘛，我直接啪面单一千四,四，然后换成我这个发往海外的面单不就行了吗？当然可以，你这样完全没问题。我提前给你的答案，所以我就说这是个非必须选项。但是，如果我们希望给客户带来一个更统一的、更愉悦的、更有这种品牌视觉统一性的一个开箱的这种收获的体验，那么我们为什么不去把它换成一些更精美的包装，然后去添加一些更精美的小附赠品，对不对？比如说，我举一个最极端的例子，就是我之前吐槽过的饰品这个类目，大家去搜索一下饰品包装，比如说你去全社媒去搜索一下，你去看一下这些。这些姐妹们，她们做这个饰品的包装有多卷？我一个饰品，你看雪梨纸礼盒，什么丝带、首饰袋、封口贴、售后卡、视频卡、PVC 袋、密封袋、擦银布、酒精棉片，一个十几克的小饰品，它能干个包装，能干到三百多克、五百多克，对不对？你可想而知，它是拼命的希望通过这类的包装，拼命的需要这个客户收到产品以后。看到这个包装以后，给他带来一种很愉悦的这个体验，从而让他觉得哎呦挺值挺好的，对不对？甚至你平时你要拍一些物料啦，就像很多大家看到小红书姐妹拍的这种开箱视频，这不就是这个东西？你说你一个你啥都没有，你怎么拍这个素材，对不对？那我们回过来，最基础的包装又有哪些呢？无外乎就两个，一个袋子，一个盒子。那么袋子就可能会分两种，一个就是我们大家常见，其实这些东西咱们国内电商这么发达，你天天收那么多快递，你自己其实都知道的呀，对不对？就这种快递袋子，是最常见了吧。然后第二个，要么就是你这个气泡袋，那么气泡袋它可能就是防护性更好，当然它可能就会更重。然后飞机盒，其实更不用说了，其实就是那个快递盒子嘛，对不对？你也常常收到。那这里我给大家去简单的去说一些 tips。那么整体而言，部分产品它可以单独只选袋子的。比如说一些床上用品啊，什么枕头呀等等，你就是单纯套一个袋子，对吧？然后发出去。当然，这个袋子你可能选最结实的呀，选成气泡袋呀，就按你的需求，对吧？其他的产品，你比如说你可能必须要用到这个盒子了，那么这个时候你可能盒子外面最好再再套一个快递的袋子。一开始可能新人不好估尺寸，那么你可以直接问这些店铺去说：“哎，我想买样品。”就他会给你寄每个尺寸一个给你寄过来，然后你到时候。照着按你的产品打包一下试试，然后第三个就是定制，呃，我可能不是很建议新人去完整的定制一个所谓这样的包材，比如说这个，他就说，哎，我可以把你的快递盒子上去直接印字什么的，像这种它的起定量会很高很高，然后但是我们却可以有更低的成本的定制解决方案，比如说我们用定制的胶带，比如说我们用定制的贴纸。比如说，我们用定制的这个印章，那这些可能都会比这个直接你光定制这个飞机盒，然后上面打一些字儿会来的性价比更高。那比如说定制贴纸，它就是正常的撕下来一个贴纸，然后你就贴在你的盒子上，这不就相当于你的品牌标识了吗？那定制印章一样的。那么第四个点就是我刚才讲到的，呃，整体的物流费用会很高，所以大家千万要去不要过于臃肿和冗余，除非你是做饰品的，你就是靠这个各种包装来去炫。对吧？第五点就是我刚才强调的，咱们做跨境电商独立站，咱们作为个卖，你其实玩的就是一种品牌体验，一种产品体验。你这个感谢卡上可以写任何的东西，促屏，然后你比如说促屏返现，然后比如说让他去设枚发帖带 tag， 然后你给他说，呃，也返现等等等等。那同时，你也可以塞一些惊喜的小礼物，对吧？那国内咱们这个小礼物简直太多太多选择，估计两三块钱就能搞定一些稍微不错的你这个品类里面的衍生的礼物了。但是客户收到以后就会，嗯，感觉应该会还不错的。那么整体本期内容就到此结束，在下一期呢，我会全部的讲一下出单之后的完整的流程，好吧？希望大家关注李嫂，专注北哥，拜拜。